0: SWR aktuell 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Jan Boris Rätz und Dorit
1: Becker.
2: Guten Abend. Wieder ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ein Nachbeben, von denen es in den vergangenen zwei Wochen mehrere gab, aber nun noch einmal sehr heftige Erschütterungen mit der Stärke 6,4 und 5,8. Viele Menschen in Rheinland-Pfalz haben Verwandte und Freunde im Katastrophengebiet. Deshalb schauen wir zu Beginn der Sendung dorthin. Diese Bilder kommen aus der Provinz Hatay im Süden der Türkei an der Grenze zu Syrien. In vielen Ortschaften dort sind nun die zuvor beschädigten Gebäude eingestürzt. Wieder wurden Menschen verschüttet und verletzt und es gibt wieder Todesopfer. Und genau wie vor zwei Wochen bei den ersten starken Erdbeben suchen Helfer nach Überlebenden. Die Sorgen der Angehörigen hier, sie sind kaum zu ermessen. Und natürlich wollen sie helfen, wollen nicht tatenlos zusehen, sondern aktiv werden. So ist es auch bei einer jungen Krankenschwester aus Mainz, die Sebastian Grum für uns getroffen hat. Ohne Hilfsorganisation im Rücken, dafür mit großer Unterstützung ihrer Kollegen und Kolleginnen, wird sie nächste Woche ins Erdbebengebiet reisen. Dorthin, wo bislang noch keine Hilfe angekommen ist.
1: Sich konzentrieren und irgendwie einen klaren Kopf behalten, gar nicht so einfach für Dennis Akpina. Die 26-Jährige arbeitet als Krankenschwester in der Mainzer Universitätsmedizin. Doch gedanklich ist sie derzeit woanders, in der Heimat ihrer Familie, im türkischen Erdbebengebiet.
3: Leider habe ich von vielen Angehörigen natürlich keine Meldung, wo man nicht weiß, ob sie selber verstorben sind.
1: Die Bekannten, zu denen sie Kontakt hat, schicken ihr immer wieder Bilder und Videos von vor Ort. Zu sehen, katastrophale Zustände. Es fehlt an allen Ecken und Enden.
3: Ich fühle mich ja eher dazu verpflichtet, den Leuten dort zu helfen, weil ich komme daher aus der Provinz Hatay und äh, auch bei der Arbeit. Also es lässt mich gar nicht los, den Leuten dort zu helfen.
1: Auf ihrer Station hat Dennis angefangen, Babykleidung zu sammeln. Inzwischen versuchen auch die Kolleginnen und Kollegen zu helfen, mit Geld, Sachspenden, aber auch der nötigen medizinischen Expertise.
4: Ich denke, wir wissen
5: ganz gut, was gebraucht wird. Ja, wir haben mit unserem Ärzte-Team, mit der Denise zusammen, eine Produktpalette zusammengestellt, was wir einkaufen von den Spendengeldern, was sie direkt dort mitnehmen an Verbandmaterial, an Medikamenten, die akut gebraucht werden. Diese Liste haben wir komplett gemacht. Das ist auch entsprechend auch schon konfektioniert und wird dann direkt dem Team mitgegeben werden können. Und ich denke, dass das dann auch eine sinnvolle Kombination ist.
1: Aus den ersten Tüten mit Habseligkeiten sind inzwischen also Kisten geworden. Masken, Verbandsmaterial, Heizungen, Schlafsäcke und Medizin für Kinder. Die werden hier im Mainzer Haus der Kulturen erst einmal gelagert und dann von Dennis in die Türkei gebracht.
3: Wir werden in der Provinz Hatay sein, dort wo noch keine Hilfe angetroffen ist. In den kleineren Dörfern fahren wir dann runter. Und da gibt es leider noch nicht so viele Stationen und äh, Zeltlager, wo Hilfe ist und dort werden wir dann hinfahren. Wir hören dort nur drüben durch Verwandte und Angehörige, dass es dort drüben wieder sehr dringlich gebraucht wird an medizinische und pflegerische Hilfe.
1: Und die will sie bringen. Nächsten Dienstag fliegt sie mit ein paar anderen Freiwilligen los. Bis dahin, so ihre Hoffnung, kommen noch viele weitere Hilfsgüter zusammen. Denn diese werden, nach dem Nachbeben jetzt, noch einmal dringender gebraucht, als es ohnehin schon der Fall war.
2: Es gibt noch viele weitere Spenden- und Hilfsaktionen im Land. Mit einer von ihnen starten die Kurznachrichten mit Jan Boris.
6: Ludwigshafen hat seit 2012 eine Städtepartnerschaft mit der türkischen Stadt Gaziantep. Sie liegt mitten im Erdbebengebiet und ist stark zerstört. Der Ludwigshafener Freundeskreis Gaziantep hat inzwischen 130.000 Euro Spenden gesammelt und davon Hilfsgüter gekauft, die auf dem Weg in die Region dort sind. Im April ist in Ludwigshafen ein Benefizkonzert für die Opfer geplant. Wer für die Opfer der Erdbeben in der Türkei neuwertige Kleidung oder Gegenstände spenden möchte, dafür gibt es in Mainz jetzt eine offizielle Anlaufstelle. Ministerpräsidentin Dreyer und der Mainzer Bürgermeister Beck übergaben dem türkischen Generalkonsul symbolisch den Schlüssel für das Gebäude der ehemaligen Fachhochschule. Zuletzt war dort das Mainzer Impfzentrum untergebracht. Dort können jetzt werktags von 17 bis 19 Uhr und am Wochenende von 13 bis 16 Uhr Spenden abgegeben werden. Anfang Februar wurde bei Frankenstein im Pfälzerwald ein Schaf gerissen. Jetzt ist klar, von welchem Raubtier. Entgegen ersten Vermutungen war es kein Wolf, sondern ein Luchs. Das haben DNA-Analysen des Koordinationszentrums Luchs und Wolf in Trippstadt ergeben. Dort hieß es, die genetischen Spuren könnten einem registrierten Luchs zugeordnet werden. Die Raubkatzen werden seit Jahren im Pfälzerwald ausgewildert. In Landau ist der Kampfmittelräumdienst zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Normalerweise entschärft der Weltkriegsbomben. Auf der Baustelle in Landau sind aber Kanonenkugeln aufgetaucht aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Keine Gefahr also, auf der Baustelle konnte schnell weitergearbeitet werden. Dialekte sterben aus. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie aus Tübingen. Demnach sprechen immer weniger Kinder Dialekt. Laut dem Institut für geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz beherrschen nur noch ältere Generationen lokale Dialekte, wie zum Beispiel Moselfränkisch oder Rheinhessisch. Ein Grund, jüngere Generationen seien mobiler als ältere und müssten sich sprachlich häufiger anpassen.
2: Morgen beginnt die Fastenzeit und damit für viele Leute der Verzicht auf eine zu selbstverständlich gewordene Angewohnheit. Fleisch zum Beispiel. Darauf wird nach Alkohol und Süßigkeiten am häufigsten verzichtet. Der Fleischkonsum ist in Deutschland auch außerhalb der Fastenzeit rückläufig und das liegt nicht nur am zunehmenden Umweltbewusstsein der Deutschen, sondern auch daran, dass es immer mehr Fleischersatzprodukte gibt, die täuschend ähnlich schmecken. Und würden Sie diesem Schnitzel ansehen, ob es ein Kalbsschnitzel oder ein veganes Produkt aus Erbsen ist? Marion Mühlenkamp war bei einem Bauern, der jetzt verstärkt Erbsen anbaut. Sonne und
7: lockerer, fruchtbarer Boden, das ist es, was die Erbse braucht. So wie auf den Ackerflächen rund um den Hof von Adolf Dahlem in Gundersheim. Schon in den nächsten Tagen will er mit der Aussaat der Erbsen beginnen.
8: Das ist natürlich jetzt ein neuer, ein wachsender Markt. Und äh, es ist für uns die Bestätigung dessen, dass dieses Pflanzenprotein da nicht aus der Sojabohne aus Südamerika stammt, sondern hier aus dem heimischen Anbau. Nur so macht es Sinn und nur so jetzt erreichen wir auch die Klimaziele.
7: Der Erbsenanbau ist auf seinem Hof inzwischen wieder fester Bestandteil. Seine Erbsen sind der Grundstoff für einige der Fleischersatzprodukte. Das Sortiment an veganen Schnitzeln, Burgern, Fleischbällchen oder Wurstaufschnitt nimmt im Kühlregal immer mehr Platz ein.
5: Vor der Pandemie äh, war es schon einem hohen Niveau. Und in der Pandemie ist es massiv noch mal gewachsen. Die Leute waren zu Hause, haben probiert, haben getestet, haben mehr gekocht und es ist in der Tat in den letzten zwei, drei Jahren noch mal massiv gewachsen. Also unser Umsatz hat sich mit hat 150 gesteigert.
7: In den Supermärkten reichen die Regale schon kaum noch aus für die neuen Fleischersatzprodukte. Die Kunden wollen weniger Fleisch essen, aber auf den Geschmack nicht verzichten.
5: Wir essen das eigentlich erst, seitdem wir aufgehört haben, Fleisch zu essen. Und dann sind wir halt am Rumprobieren, was es alles so gibt. Ich kaufe das ganz gerne eigentlich. Mir schmeckt das eigentlich auch ganz gut. Aber für mich selber kaufe ich es tatsächlich nicht so wirklich oft, weil mir es manchmal einfach ein bisschen doch zu teuer ist.
7: In der Tat kosten die Fleischersatzprodukte meist genauso viel wie das Pendant mit Fleisch. Viele dieser Bällchen und Burger werden aus Soja hergestellt. Dabei wächst die Erbse in Deutschland viel besser. Für die Landwirte aber trotz der relativ hohen Preise im Supermarkt nicht kostendeckend.
8: Ja, das verstehen wir als Landwirte auch nicht. Ähm, Protein wird gebraucht, heimisches Protein hier aus Europa, aus Deutschland. Da spricht man seit Jahren von. Und trotzdem ist der Marktpreis für diese äh, Körnererbsen so schlecht, dass es ohne die Subvention sich nicht rechnet, die Erbsen anzubauen.
7: EU-Förderprogramme unterstützen den Anbau. Außerdem wird an besserem Saatgut geforscht.
2: Erbsen also fürs vegane Schnitzel. Aus der Umweltredaktion. Sabine Schütze ist bei uns. Sie kennt sich auch aus mit diesem Thema, ist auch Ernährungsberaterin. Das Thema Fleischersatz, Sabine, das hat ja wirklich viele Aspekte. Umweltschutz, Tierschutz und gesunde Ernährung. Lass uns über alles sprechen und fangen wir mal bei der gesunden Ernährung an. Sind Fleischersatzprodukte gesund?
9: Ja, sind sie. Denn Fleischersatzprodukte bedeutet ja, dass man weniger Fleisch isst in der Regel, weil man es ja ersetzt. Und allein schon weniger Fleisch essen ist gesund. Wir wissen alle, rotes Fleisch fördert Krebs. Und natürlich habe ich auch bei Fleisch das Cholesterinproblem mit den vielen gesättigten Fetten. Nehme ich Fleischersatzprodukte, habe ich eben pflanzliche Fette, die meist ungesättigt sind. Und auch das ist natürlich gut für den Cholesterinspiegel. Man muss allerdings sich trotzdem darüber im Klaren sein, erstens, ich spare keine Kalorien damit, die sind relativ ähnlich wie Fleisch gelagert. Und wenn ich hochverarbeitete Produkte nutze, dann kann es natürlich auch sein, dass ich eben zum Beispiel in so einer Burgerboulette mal knapp 20 Zutaten habe. Hauptsächlich Zusatzstoffe, Aromen, Farbe, Emulgatoren oder methylcellulose als Stabilisator. Das kennen die Hobbyheimwerker als Tapetenkleister. Das sind dann Sachen, die esse ich dann natürlich mit. Ne? Damit diese Fleischillusion einfach gegeben ist, denn anders funktioniert es nicht.
2: Beim Thema Tierschutz ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Also ich meine, wer kein Fleisch isst,
9: der tut auch etwas zum Tierwohl, oder? Auf jeden Fall schon mal äh, ein Stück weit, ja. Das ist richtig. Man muss allerdings äh, sagen, es gibt noch so eine andere Seite äh, in der Tierhaltung. Und das sind ja auch die Milchprodukte. Denn Milchkühe werden dauerträchtig gehalten. Die Kälber werden ihnen weggenommen, damit sie äh, nicht die Milch wegtrinken. Man muss also, wenn man... Hier wohl denken will, auch die Milchprodukte eigentlich mitdenken. Und der dritte
2: Aspekt, der Umweltschutz. Kann man sagen, dass Fleischersatzprodukte umweltfreundlicher
9: oder klimafreundlicher sind als Fleisch? Auf jeden Fall, auch hier ganz klares Ja. Fleischersatzprodukte haben immer eine bessere Ökobilanz als Fleisch selbst. Das gilt sogar für die hochverarbeiteten Produkte. also, Denn es ist ja so, dass Fleischersatzprodukte relativ aufwendig hergestellt werden müssen. Das heißt, die Sojabohnen zum Beispiel, die werden gekocht, zerkleinert und die müssen dann aber, um eben diese faserige, fleischartige Struktur zu kriegen, trotzdem noch mit viel Hitze und viel Druck bearbeitet werden, um faserig zu werden. Trotzdem haben sie eine bessere Ökobilanz und das hat natürlich auch einfach mit der Menge zu tun, die man hat, denn man muss zum Teil zehn Kilo Pflanzen letztendlich in ein Tier reinstopfen, damit es ein Kilo Fleisch bringt. Und wenn man das natürlich erstmal alles direkt isst, dann ist es natürlich für die Umwelt deutlich günstiger.
2: Sabine Schütze, vielen Dank für die wertvollen Informationen. Sehr gern. Wenn Sie noch einen Tipp oder einen Anstoß brauchen zum Fasten, dann schauen Sie mal auf swraktuell.de. Da haben wir ausführliche Infos rund um die Fastenzeit für Sie. Mehr statt weniger. Darum geht es bei unserem nächsten Thema. Seit dem 1. Januar gibt es im Baugewerbe die Wegezeitentschädigung, umgangssprachlich auch Wegegeld genannt. Damit ist nun eine Regelung in Kraft, auf die sich das Bauhauptgewerbe schon 2021 verständigt hatte. Für die Beschäftigten bedeutet das, mehr Geld auf dem Konto und die Arbeitgeber sehen darin eine Chance, das Handwerk wieder attraktiv zu machen. David Kerstes berichtet.
4: Im Baugewerbe beginnt und endet die tägliche Arbeitszeit bei den meisten Beschäftigten auf den Baustellen. So wie hier bei der Firma Heberger in Schifferstadt. Durch die Wegzeitenentschädigung gibt es jetzt für die Anfahrten mehr Geld.
0: Wir haben einen Kollegen, der ist in Mainz angestellt bei der Niederlassung von Heberger, fährt auch hierhin. Für den ist es dann natürlich noch mal besser.
4: Je weiter die Anreise, desto höher fällt der Zuschuss aus. 6 Euro bei Anfahrtswegen bis 50 Kilometer. Bis zu 8 Euro bei Wegen von mehr als 75 Kilometern. Die Entschädigung wird netto ausgezahlt. Für die Beschäftigten ein guter Anfang.
5: Das ist ein bisschen was, ja, aber es ist auch nicht die Welt. Man muss das bisschen differenzieren. Und die sind natürlich froh. Wie gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn das jetzt in den nächsten Jahren noch etwas angepasst wird vielleicht. Und dann ist es für die Leute doch gut, gute Einnahmen noch einmal, wo man
4: gebrauchen kann. Ja. Für die Arbeitgeberseite ist die Wegzeitenentschädigung finanziell zu stemmen. Mehr noch, sie ist eine Chance, denn die Baubranche kämpft aktuell gegen die Bauflaute und vor allem gegen den Fachkräftemangel.
0: Wir hoffen natürlich auch, dass die Wegezeitentschädigung da ein Signal ist. Es ist innovativ, es ist etwas Neues. Ich glaube nicht, dass es einen Rann auf die Bauberufe auslösen wird. Aber bei einem Unentschlossenen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht das Zünglein an der Waage ist und jemand dazu bewegen kann, sich für einen der vielen attraktiven Bauberufe letztendlich zu entscheiden.
4: Endlich würden mit der Entschädigung Wegzeiten zu wechselnden Baustellen kompensiert, die nicht als tarifliche Arbeitszeit gelten und nicht tariflich vergütet werden, so die Gewerkschaft.
8: Es ist für diejenigen, die am Bau sind, ist es definitiv ein Anreiz oder vielleicht eher ein Anreiz, äh, im Bau zu bleiben. Aber ich glaube, dass wir damit noch nicht den großen Wurf haben, dass die Leute auch wirklich sagen, okay, das lohnt sich jetzt wirklich für mich, ich kriege eine reelle Entschädigung, ich kriege eine bessere Entschädigung, ja, aber noch nicht, dass, dass, wirklich, dass ich das umrechnen kann in meine Freizeit, dass das die Freizeit der Menschen wert ist.
4: Zum 1. Januar 2024 gibt es die nächste Erhöhung. Betriebe müssen ihren Mitarbeitenden dann pro Fahrt
2: jeweils einen Euro mehr zahlen. Bei den wenigsten Autos kommt noch sichtbar Schmutz oder Ruß aus dem Auspuff. Vom Unsichtbaren, den Stickoxiden, allerdings immer noch eine ganze Menge. Für die Verbrenner sollen die Auflagen jetzt noch einmal verschärft werden. Davon halten die Grünen viel. Und der FDP-Bundesverkehrsminister wenig, wie er unserem Berliner Korrespondenten Georg Link im Interview gesagt hat.
0: Der Straßenverkehr, die größte Quelle für Luftverschmutzung. Etwa 70.000 vorzeitige Todesfälle EU-weit pro Jahr, schätzt die EU-Kommission. Und will die Vorgaben für Autoabgase weiter verschärfen. Der Grenzwert für Stickstoffausstoß bei Dieselautos soll auf 60 Milligramm pro Kilometer sinken. Es soll neue Grenzwerte für den Bremsen- und Reifenabrieb geben und der Kohlenmonoxidausstoß für Benziner soll sich halbieren auf 500 Milligramm. In Kraft treten soll das bereits zum 1.7.2025. Der Bundesverkehrsminister kündigt im svr interview Widerstand an.
10: Wenn Fristen gesetzt werden, die kaum einzuhalten sind, Belastungen einfach übertrieben sind, dann, glaube ich, ist der Bogen überspannt. Und deswegen muss das überarbeitet werden. Wir sind für klimaneutrale Mobilität. Wir wollen, dass das schnell jetzt umgesetzt wird. Die Automobilindustrie arbeitet daran, aber man sollte ihr ja dabei nicht zusätzliche Steine in den Weg legen.
0: Hunderttausende Jobs seien bedroht, beklagt die Automobilindustrie. Die Mehrkosten pro Auto, um die neue Norm zu erfüllen, beziffert sie auf bis zu 2000 Euro. Die Kommission hingegen spricht von 90 bis 150 Euro pro Wagen. Nicht zu viel für den Gesundheitsschutz, sagt die ehemalige grüne Landesvorsitzende Jutta Paulus und verteidigt den Kommissionsvorschlag.
3: Die Kommission hat wie bei jedem Gesetzesvorschlag eine Folgenabschätzung vorgenommen und ist eben zu dem Schluss gekommen, diese Vorgaben sind technisch erfüllbar. Deshalb wäre es natürlich schon interessant, seitens der Automobilkonzerne auch aufzuzeigen, wo geht das denn nicht, welche Vorgaben sind nicht technisch erfüllbar.
0: Der Vorschlag der Kommission kommt jetzt ins Europäische Parlament. Hier und auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten werden hitzige Debatten erwartet.
2: Mit weiteren Nachrichten des Tages macht Jan Boris jetzt weiter.
6: In Weinheim in, im Rhein-Neckar-Kreis hatte ein Polizist gestern einen Mann auf einem Spielplatz angeschossen. Heute hat das Landeskriminalamt weitere Einzelheiten dazu mitgeteilt. Demnach sei der Gesundheitszustand des Angeschossenen stabil. Vorausgegangen sei dem Schuss ein Streit, den die Polizei vergeblich schlichten wollte. In Olzheim in der Eifel waren am Sonntagabend zwei Brüder lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Gestern Abend konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Der Jugendliche sitzt in einer Jugendstrafanstalt. Auch hier ist dem Angriff wohl ein Streit vorausgegangen. Die beiden Opfer sind laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mainz sind gestern acht Menschen verletzt worden. Kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Rund 30 Personen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Der Brand im ersten Obergeschoss konnte zügig gelöscht werden. Vier Menschen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Kliniken eingeliefert. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. In Ludwigshafen hatte es vergangenen Samstag im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Stand jetzt ist das Feuer wohl gelegt worden. Davon geht die Kriminalpolizei nach ersten Ermittlungen aus. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen. Außerdem sei es bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage dort, dass es gebrannt hatte. Eine kuriose Meldung von gestern aus Mainz gegen 23 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle, warf etwa 200 Euro in die Luft und rief den Anwesenden zu, Euer Einkauf geht auf mich. Die Anwesenden sammelten das Geld allerdings auf und gingen. Und der 34-jährige konnte seinen Einkauf nicht bezahlen. Der Mainzer Karnevalverein hat die sogenannte Kappenfahrt veranstaltet, ein närrischer Autokorso durch die Mainzer Innenstadt in Cabrios. Traditionell wurden dabei Süßigkeiten in die Menge geworfen, die vom Rosenmontagszug übrig geblieben sind. Dazu gab es für die rund 15.000 Besucherinnen und Besucher Sonne satt. Die Kappenfahrt bildet den Abschluss der Fasnachtsaison in Mainz. Die Polizei Mainz zieht ein positives Fazit vom Rosenmontagszug gestern. Trotz eines Besucherrekords mit knapp 600.000 Menschen spricht die Polizei von einer überraschenden und sehr zufriedenstellenden Bilanz. Schon tagsüber habe es nur wenige Einsätze gegeben. und Das habe sich dann auch in den Abend- und Nachtstunden ähnlich fortgesetzt.
2: Und für Mainz war dieser besagte gestrige Rosenmontag ja der Tag der Tage. An anderen Orten, wie in trier biewer oder in Rammstein-Miesenbach, ist der heutige Feilchen-Dienstag wichtiger. Christian Giese-Kessler der hat im Norden in Heimbach-Weiß die Narren und Jecken begleitet. Normalerweise ein kleiner Stadtteil von Neuwied, aber heute eine Karnevalshochburg. Bei nahezu perfektem Zuchtwetter und mit dreimal so viel Besuchern wie Anwohnern.
8: Endlich wieder der normale Ausnahmezustand in Heimbach-Weiß. Falsch in Dienstag kommt der Zug. Links und rechts der Zugstrecke haben die Nerrinnen und Narren, Gecken und Jecken viel zu lange auf diesen Moment gewartet.
2: Aus diesem Grund sind wir extra ins Rheinland gefahren, um endlich wieder
7: Party machen zu können.
9: Hello! Ich bin Hello. mit dabei.
7: Das ist toll, oder, Anni? Dass wir hier sitzen können, stehen können und äh, einfach wieder ganz frei Karneval feiern, selber im Zug mitgehen.
8: Das ist immer schön, ja. Also viele Leute endlich wieder Gemeinschaft erleben. Ist einfach toll. Wird ja auch Zeit. Letztes Jahr gab es wegen Corona eine Notzuglösung Ende Mai in kurzen Hosen. Immerhin etwas, aber dieses Jahr fällt der Startschuss wieder im Februar, wo er hingehört. Letztes Jahr war ganz wichtig, dass die Gecken auch bei Laune gehalten werden und äh, dokumentiert wird. Wir machen weiter, wir lassen uns äh, das auch irgendwo nicht nehmen und auch im Rahmen dessen, was möglich gewesen ist, dass wir da einfach weiter gefeiert haben. Und deswegen war der Sommerzug schon wichtig, aber heute, das ist Geckes Herz pur. Apropos Geckes Herz. Über 30.000 sind gekommen bei dem guten Wetter. Nicht schlecht für einen Ort mit nicht mal 10.000 Einwohnern. Und nicht nur das ist besonders in Heimbach-Weiß, sondern auch die Tatsache, dass hier zwei Karnevalsgesellschaften den Zug gemeinsam organisieren. Also so eine Art Derby. Ungewöhnlich. Aber trotz einer gewissen Augenzwinker-Rivalität funktioniert das richtig gut. Es ist tatsächlich so, dass es das seit vielen vielen Jahren, Jahrzehnten gute Tradition ist, dass äh, wir ja auch jedes Jahr ein Prinzenpaar stellen. Und dass in einem Jahr die KG Heimbach und in einem anderen Jahr die KG Weiß macht. Und derjenige, der den Prinz hat, ist quasi der federführende Verein, der für die Organisation zuständig ist. Am Ende sind sich alle einig. Karneval gehört in den Februar, ja. Aber wenn die Sonne wie heute so tun will, als sei schon Mai, dann ist das auch okay. Gerne nächstes Jahr wieder.
2: Das hier, das sieht nicht so richtig nach Karneval aus, ist aber auch ein Teil davon. Die Kapelle des US-Militärs, die verkleidet sich zwar nicht, läuft aber regelmäßig mit in Rammstein-Miesenbach. Pfalzreporterin Sina Weber hat den Westricher Umzug für uns heute begleitet.
11: Vorneweg, wie immer, die namensgebende Bruchkatze. Um kurz nach 14 Uhr hat sich der Fastnachtsumzug in Bewegung gesetzt. Damit ist er einer der wenigen, die in diesem Jahr in der Pfalz stattfinden. Vielerorts war den Organisatoren der Sicherheitsaufwand zu groß. Spezielle Absperrungen
3: mussten nämlich her. Indutäner nennen sich diese Absperrbehälter mit Wasser gefüllt. Die haben zwischen 16.000 und 17.000 Euro gekostet. Und das wird von der Verbandsgemeinde übernommen. Also das hätten wir zum Beispiel als Verein nicht stemmen können.
11: 50 dieser Behälter hat die Stadt aufgestellt, jeweils mit 1500 Litern Wasser gefüllt. Sie sichern die Zufahrten und sollen verhindern, dass Fahrzeuge in die Nähe des Zuges gelangen. Auch Polizei und Sicherheitskräfte sind verstärkt unterwegs. Das hat aber die Rammsteiner und Gäste nicht vom Feiern abgehalten.
7: Wunderbar, das Wetter spielt mit, die Stimmung ist toll. Alle Leute sind lustig und sehr offen. Das ist einfach wunderschön.
1: So gut, genial. Nichts Besseres.
4: Wir freuen uns riesig, hier zu sein und die Ladybug ist auch hier für alle zu retten, falls was passiert.
3: Endlich wieder Fasching in Rammstein. Hello!
11: Mehr als zwei Stunden sind die Gruppen durch die Stadt gezogen. Der Umzug hier in Rammstein ist zweieinhalb Kilometer lang ungefähr, es sind mehr als 70 Gruppen, überwiegend Fußgruppen dabei, die kommen natürlich von den Fastnachtsvereinen aus der Westpfalz und auch aus dem benachbarten Saarland, es sind Sportvereine dabei, die Amerikaner haben natürlich auch was gemacht, die USA-P-Band hat den Umzug angeführt und es ist auch eine französische Gruppe dabei. Die feiern hier heute 60 Jahre Élysée-Vertrag oder auch 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Und das alles bei herrlichem Sonnenschein. Da sind heute ungefähr, naja, so 10.000 bis 14.000 Menschen hier an die Strecke gekommen. Morgen ist erstmal alles vorbei. Aber die Rammsteiner Narren freuen sich schon jetzt auf die nächste Session.
2: Und in Trier, da sprangen die Narren heute wieder in Schlangenlinien durch die Straßen. Um 14.11 Uhr ging's los mit dem traditionsreichen Umzug, der den Winter verabschiedet. Ansgar Zender war für SWR aktuell auch heute wieder mittendrin im Getümmel der mehreren 10.000 Frohgesinnten.
5: Sie können ihn noch den Sprung der Scheren, auch nach zwei Jahren Corona-Pause. Der Ursprung der närrischen Springprozession ist alt. Nein, so alt nicht. Vermutlich geht der Brauch auf die Kelten zurück. Vielleicht war es ursprünglich mal ein Fruchtbarkeitstanz. 1952 wurde die Tradition wiederbelebt und seitdem geht es jedes Jahr im Polkertakt durch den Trierer vor Ort Biber. Bis Corona kam. Das Virus hatte auch die Hexen und alten Weiber ausgebremst. Doch auch sie haben nichts verlernt, das Auskehren der Wintergeister nicht und auch nicht ihr Klagelied. Alle Mädchen haben einen Schatz, ich bin übrig geblieben, singen die Hexen und freuen sich auf die nächste Fastnacht. Aber erst einmal kommt der Frühling. Traditionell sind Gruppen anderer Trierer Stadtteile zu Gast. Der Verein Blau-Weiß-Erang hatte in Biwe auch seine Sitzungen gehalten, weil die Halle in Erang wegen der Flut noch nicht wieder genutzt werden kann. Und nach der Prinzessin der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß-Erang kommt dann auch das Prinzenpaar vom Heimatpflegeverein Bivener Hornen. Nach dem Besenritt der Hexen kommen die Besen der Trierer Stadtreinigung. Das war's mit der Straßenfastnacht. In den Kneipen geht es noch weiter bis tief in die Nacht.
2: Und auch hier im SWR-Fernsehen können Sie noch bis ganz tief in die Nacht weiter schunkeln und sich freuen. Denn der SWR überträgt Mainz bleibt Mainz noch mal in voller Länge. Vorher gibt es aber dann noch mal die Wettervorhersage mit Donald Becker.
6: Und wegen Mainz bleibt Mainz gibt es von hier heute auch keine Nachrichten mehr. Wir melden uns morgen wieder.
2: Wir wünschen Ihnen noch einen schönen fastnachtlichen Dienstag. Tschüss. Tschüss.
10: Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Viel besser kann es eigentlich an einem Februartag nicht sein. 13 bis 17 Grad heute, also wirklich warmer Tag schon. Die Sonne hat gewärmt, es gab kaum Wolken. Wir hatten hier ein Hochdruckgebiet, das sich morgen zurückzieht. Morgen dann hier schon mal ein kleines Tee zu sehen. Und dann wird es auch erstmal von Westen und später auch von Norden her deutlich wechselhafter und die Temperaturen gehen zurück. Da sehen wir sehr schön auf dem Niederschlagswolken Vorschaufilm für morgen dann schon die Bewölkungsverdichtung, ein paar erste Schauer vielleicht am Nachmittag. Der Donnerstag wird dann doch grauer und hier sehen wir dann von Freitag die kältere Luft mit Niederschlagsbändern kommen und da wird es dann zumindest im Bergland auch schon mal wieder ein paar Schneeflocken geben. Heute Nacht aber noch sehr ruhig, das heißt, ein paar Schleierwolken vielleicht, meist sogar richtig sternenklar. Ein paar flache Nebelfelder sind möglich, aber überall trockenes Wetter. Bei Temperaturen morgen früh zwischen plus 4 und minus 1 Grad, natürlich in den Tallagen, kann es wirklich noch mal auf unter 0 Grad zurückgehen, obwohl es tagsüber so warm war. Morgen Vormittag dann meist ein paar dünne Schleierwolken. Nebelfelder sind relativ schnell weg von der Sonne, weggebrutzelt. Und zum Nachmittag kommen dann schon mal ein paar dichtere Wolkenfelder zu uns herein. Das heißt, vereinzelte Schauer sind dann schon mal möglich. Allerdings immer noch bei sehr hohen Temperaturen, 11 bis 14 Grad, ist für die Jahreszeit immer noch deutlich zu warm. Der Wind weht aus südwestlichen Richtungen, überwiegend nur als leichte Brise. Und der Trend für die nächsten Tage, wir haben schon gesehen, Donnerstag mehr Wolken, zeitweise etwas Regen, am Freitag von Norden ja langsam kälter, Samstag Regen, Schnee und graubeschauer.